0: Cruzando as conversas, oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você, e cartão de crédito universitário Banrisul, conectando você ao seu futuro.
1: Na conversas de hoje vamos tratar, a partir do rumoroso caso do show do Seu Jorge em Porto Alegre, os limites da liberdade de expressão. No estúdio, dois convidados debatem e trazem seus pontos de vista sobre essa pauta que está sendo assunto em todo o país. Mas vamos ampliar nossa discussão aprofundando as ideias sobre outras proibições de atos, ideias, símbolos e expressão da opinião e da vontade política individual ou coletiva. Na pauta também está a polarização política deste segundo turno, que chega às escolas e em diferentes instituições. E você participa ao vivo conosco, trazendo também a sua opinião, comentários e perguntas para os nossos convidados. Mande a sua mensagem para os canais da RDC-TV. Esse é o assunto do Cruzando as Conversas desta quarta-feira, dia 19 de outubro de 2022, com o jornalista Renato Martins e seus convidados.
2: Muito boa noite, estamos abrindo mais uma edição do Cruzando as Conversas na tela da sua RDC TV. Em 24, 524, Claro Net TV e também ao vivo, simultaneamente no YouTube e também no Facebook, porque a RDC TV é 100% de jornalismo local em televisão, internet e redes sociais. Você viu aí que nosso assunto de hoje está nas prioridades das pautas na mídia, nas redes sociais, na sociedade. Queremos avaliar todos esses elementos que estão envolvendo esse caso do seu Jorge, da passagem do seu Jorge aqui pelo Rio Grande do Sul e suas repercussões, principalmente em relação à questão dos limites da liberdade de expressão. E nós estamos também, obviamente, pautando aqui neste programa de hoje outros casos, outros exemplos que também mexem com esta questão da liberdade de expressão e que pode até, inclusive, chegar às raias de uma censura. Será que é isso mesmo? Por isso que nós estamos com os nossos convidados de hoje, o ex-presidente da Rede de Ações pela Liberdade, o advogado Juan Saavedra, e também o advogado da Associação Mães e Pais pela Democracia, Júlio Sá. Você participa como sempre, só que a partir de hoje você participa com um novo WhatsApp. Atenção, prepare aí seu telefone... Apague aquele número antigo, porque a gente tem um novo WhatsApp aqui na RDC TV e você vai armazenar agora na sua agenda aí para poder conversar conosco todas as noites. Esse novo telefone, esse novo número, você continua mandando mensagens, como sempre, e cai aqui no nosso tablet, no estúdio. Você assina as mensagens de onde você está falando, a cidade, o bairro. E tá aí, ó, 8529. Vou repetir. 99-710-8529, você armazena no seu celular, bota na sua agenda e mande os recados aqui para o Cruzando as Conversas. Também pode interagir pelo YouTube, também pode interagir pelo nosso Facebook e também continua ativo lá o nosso Gmail do Cruzando as Conversas. Cruzando as Conversas, gmail.com. você pode mandar uh, e-mails também durante o Programa, Se tiver aí o, o, o nosso gerador de caracteres com o um e-mail, o Matheus Furtado pode colocar também. Mas importante é esse WhatsApp aí, que é o mais rápido para poder chegar aqui no nosso tablet 99710 8529. Depois o Matheus vai botar aí o nosso, cruzando as conversas, o Gmail também, que está valendo. Cruzando as conversas, tem um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, Asof-BM, defendendo quem protege você? E Banrisul, cartão de crédito universitário Banrisul, conectando você ao seu futuro. Juan Saavedra, advogado, aluno do Renova BR, ex-presidente da Rede de Ações pela Liberdade da América do Sul, vereador suplente em Porto Alegre pelo Partido Novo, se candidatou Agora nessas eleições a deputado estadual, advogado Juan Saavedra, boa noite, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença, prazer em rever o amigo.
3: Obrigado Renato pelo convite mais uma vez, boa noite ao Júlio que está debatendo junto com a gente, a toda a qualificada, os qualificados espectadores da RDC-TV aí para a gente debater um tema que está em eminência já faz bastante tempo, né, tem se falado muito sobre liberdade de expressão no Brasil nos últimos anos nos últimos meses sobretudo, mas liberdade de expressão, de opinião e de imprensa não é algo que que é recente, é algo que desde a década de 90 está ameaçado, conforme eu vou mostrar aqui, em diversos momentos da nossa história, em diversos presidentes da República, em diversos momentos eleitorais, inclusive falar um pouquinho de 2014, onde o Partido dos Trabalhadores inaugurou o conceito de fake news contra Marina Silva, eu quero falar um pouquinho a respeito disso também.
2: Já começou extremamente preparado com a sua artilharia, o Juan Saavedra, mas nós estamos aqui em alto nível com dois grandes advogados, né? mas sabemos que temos pensamentos antacônicos e nós vamos colocar e vamos cruzar as conversas. Júlio Sá, advogado da Associação de Mães e Pais pela Democracia, membro da Júlio Associação de Juristas pela Democracia, especializado em Direito Civil e Processual Civil pela Rita dos Reis e graduado tecnólogo em gastronomia pela Unicinos. advogado Júlio Sá. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado pela presença mais uma vez.
0: Boa noite, Renato. Boa noite ao Juan. É um prazer... Está de volta aqui a RDC TV, em especial Cruzando as Conversas. Prazer é no nosso. Já tive também em programa de gastronomia. Já eu tivesse gosto. isso que eu ia dizer, <risos> Já tive, tivesse aqui com o chefe. Tive, os com, tive Aí, com, com, com o, o Milton Calil? Calil tive.
2: Ah, tá, porque senão eu ia indicar foi, que eu legal, Foi muito legal Teu nome em
0: gastronomia pelo Você Sabe que, a, que a advocacia é uma atividade muito estressante, né? Então, na gastronomia, é amigo, busco... <risos> na gastronomia é onde eu busco. Na gastronomia é onde eu busco o meu relax.
2: Muito bom, então, que maravilha. Que bom
0: estar aqui com vocês para debater um, um assunto tão importante, tão caro para todos nós, que é a liberdade de expressão.
2: Bom, a gente, eu até postei nas minhas redes hoje, que a questão do racismo, a gente até vai discutir aqui tudo que está que, que envolvendo essa questão, mas. O racismo é crime, então não tem o que discutir isso, não tem o que relativizar. Acho que os nossos convidados aqui não vão relativizar isso. A questão que é o o, o pano de fundo, que está envolvido nisso também no caso do seu Jorge, e aí nós vamos para outros casos também, como o caso da emissora Jovem Pan hoje, que que está sendo cerceada de de manifestar uma série de de expressões, seus comunicadores, a própria emissora, se impôs esse cerceamento. E também o Colégio Farroupilha, aqui em Porto Alegre, que está impedindo que os seus alunos e professores de circularem com símbolos partidários, enfim, a não ser a bandeira, com exceção da bandeira nacional. isto mexe com a liberdade de expressão. né? E onde é que termina a liberdade de expressão e onde é que começa a censura? Ah, tem aquela velha história, velho ditado, que a liberdade termina onde a do outro começa. Então, será que na, na questão da expressão é assim também? Mas vamos começar primeiro com o caso do Sr. Jorge. Juan Saveda, como é que você enxerga esse caso específico uh, que está, de uma certa forma, envergonhando o Rio Grande do Sul? Nós estamos dando desculpas até agora para o Sr. Jorge, né? O Sr. Jorge gravou um vídeo de oito minutos que a gente tem aí, vai mostrar, uh, e... e... Muito, eu achei que ele foi muito elegante, né? Mas ele acabou criticando nesse nesse vídeo
3: o Rio Grande do Sul uh, pelos seus atos de racismo. Renato, como é que tu enxerga essa questão? Bom, como você colocou aqui no início, o racismo é um crime. É talvez a pior forma de coletivismo que existe e não existe forma alguma de relativizar um crime. As pessoas que cometeram, se cometeram esse crime porque ainda está sendo apurado, está sendo investigado ainda pela Polícia Civil, pela Delegacia Especializada, deve ser identificada, punida. E o Grêmio Náutico União, que é um grande clube que faz parte da história da cidade de Porto Alegre, inclusive por seu presidente, já manifestou que quando essas pessoas forem identificadas, elas serão excluídas do quadro social. É inegável. Agora, eu acho que a gente precisa olhar também, e os vídeos que circulam, imagino que tu vai mostrar aqui esse vídeo, que é onde começam as vaias, que não justificam o racismo de forma nenhuma, o racismo não tem atenuante e é um crime inafiançável. Agora, anteriormente às, às supostas, os supostos ataques racistas, o seu Jorge faz no palco uma manifestação política, ele age de forma política ao fazer o L do Lula da candidatura da candidatura do ex-presidente ou do ex-presidiário Lula para toda a plateia. E a plateia começa a vaiá-lo. O Nando Reis fez a mesma coisa aqui em Porto Alegre, ele fez a mesma coisa lá em, em Belo Horizonte e quando ele fez isso, ele também foi vaiado. Então, a vaia por uma manifestação política é uma coisa e as manifestações racistas são outras. A manifestação política que o seu Jorge fez, inclusive, na minha opinião, deve ferir o contrato que ele tem com o Grêmio Náutico União. Pois é, tem essa
2: história que o Grêmio Náutico União previa no contrato com o seu Jorge que ele não poderia fazer manifestações políticas. E eu pergunto para vocês,
3: advogados, o o clube pode exigir que o artista não faça uma manifestação política? É claro que o clube pode exigir. O artista não é obrigado a assinar o contrato com o clube se ele não quiser. E a partir do momento que ele assinou o contrato, ele tem a obrigação de cumprir o contrato. O Grêmio Náutico União pode, inclusive, executar o contrato e reter parte ou todo do pagamento do seu Jorge com relação ao cachê. E isso não é racismo, isso é o cumprimento de um contrato que foi descumprido pela parte.
2: O, Júlio, o Dr. Júlio uh, concorda Olha, que, que, que uh, essa, esse contrato pode impedir a o racismo?
0: A cláusula, segundo narrou o presidente do clube, teria, uh, estaria inserida no contrato, mas esta cláusula ela pode, eventualmente, numa discussão, ser considerada abusiva porque o próprio uh, Tribunal Superior Eleitoral, em abril, quando teve o show Lollapalooza, ele afirmou que os artistas tinham pleno direito de se manifestar. Agora, se isto é uma infração contratual, isso tem que ser resolvido no campo das obrigações do direito civil. E nós aqui estamos tratando agora de direito criminal. Uh, eu quero dizer que eu concordo com o Juan quando ele diz que há, há um direito da plateia de não gostar da manifestação do artista, e não precisa ser política ele pode não ter gostado da música que o cantor cantou, e vaiar Isso é do jogo. Quem está na chuva está para se molhar. Uhum. Mas não é de vaia que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de supostas práticas de injúria racial. Sim. É, nós temos que ter o cuidado, porque o processo está em investigação, né? nós não temos... Ainda um, um, um inquérito fechado, é, não mas a delegada, né? a delegada já externou que, é, que assistiu o um vídeo, racismo, é. já há testemunhas que falaram que houve atos de racismo e por incrível que pareça, Renato, tu falavas aqui no início é, que, bom, ninguém discute, racismo é um crime e tal, por incrível que pareça discute, eu estava tendo agora à tarde uma discussão num grupo de amigos em que uma pessoa disse que, ah, o cara vai lá no show, fala o que que quer, aí chamam ele de macaco, se ele fosse gordo, iam chamar ele de gordinho, se ele fosse de de óculos, iam chamar ele de quatro olhos. Mas, pelo amor de Deus, nós não estamos falando aqui de uma vaia, de uma crise, nós estamos falando de crime de racismo, chamar a pessoa de macaco... Não é mimimi, e fazer... é crime de injúria racial e de fazer o som, uh, 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 uhum. como faz um macaco. É não agressivo. é mimimi e é muito agressivo. Né? Então nós temos que separar. Eu acho que a plateia tem o total direito de não gostar do, do da apresentação, vaierlegit. Vaiar é vai pode é, se retirar, ficar de costas, é, fazer um, um gesto de, de protesto, uhum. tudo aí tranquilo. Agora, só não pode cometer crime, claro. é disso que nós estamos claro. falando. E, e, e o racismo, infelizmente, eu sou pai de um menino negro que tem apenas 12 anos de idade e já coleciona, infelizmente, gestos de racismo, Imagino que sim. pelo simples fato de ser negro. Então, é, é, eu penso que nós temos que ter o cuidado neste debate. É, nós estamos falando de um caso concreto, que ainda não está apurado, mas há já elementos que indicam que muito provavelmente aconteceu o crime de racismo e que bom que o presidente do Grêmio Náutico União é, é, mudou a sua posição, porque um primeiro áudio, ele é, estava praticamente acusando a vítima de, de ser a responsável por tudo que aconteceu. É,
2: ele foi infeliz, né, o presidente foi. dele áudio? Foi, acho
0: que foi precipitado. Que ele falou
2: que o seu Jorge chegou mal vestido. É,
0: então... É uma questão de, de opinião que eu acho, né? por exemplo, chamar o nosso grande jurista Leno Streck, que tem cento e tantos livros, duzentas e tantas teses publicadas de desqualificado, eh, acho que foi realmente muito infeliz, para dizer o mínimo.
2: Aí o seu Jorge, no, na, na nossa tela, o vídeo que ele gravou, colocou nas redes sociais, até no primeiro momento também ele ficou em silêncio, a equipe do, do cantor disse que ele não ia se manifestar, depois ele acabou... Ah, Acabou gravando esse vídeo e acabou falando, começou a falar aí para as emissoras de televisão. O assunto ganhou, claro, obviamente, as redes nacionais, né? O assunto virou um assunto nacional e, mais uma vez, o Rio Grande do Sul numa posição incômoda, né? Nós não precisávamos virar manchete por causa disso. Aí o seu Jorge está de terno, né? Está de terno, está bonitão e tal, mas o, o presidente lá no áudio que vazou... Acho que é um áudio um gravado ainda no domingo, junto com a diretoria, avaliando o que tinha acontecido. Hum, não gostou né? do moletom. Não né? gostou do moletom. Não gostou do moletom, não gostou da maneira que o seu Jorge se apresentou, enfim. Ah. Uh, o, 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 agora, Juan Saavedra, o, o, a questão da liberdade de expressão é lá. Se o seu Jorge fez o, o L lá do, do candidato Lula, a plateia pode responder mito? Claro que pode.
3: Faz parte da liberdade de expressão? Claro que a plateia pode. Inclusive, o caso que eu citei do Nando Reis foi o que aconteceu. Quando ele fez isso em Belo Horizonte, a plateia reagiu gritando sobre o candidato Bolsonaro, falando mito, enfim, gritando palavras de ordem. E, naquele momento, o Nando Reis continuou falando, continuou fazendo show tranquilamente. E a plateia reagiu. Agora, eu discordo do do, do doutor Júlio com relação à questão de que a liberdade de expressão prevista num contrato, quando tu abre e tu está no contrato e tu diz, veda manifestações políticas, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo agora, que é da polarização como tu colocou aqui, eu não acredito que isso seja uma matéria para o Tribunal Superior Eleitoral relativizar. É uma matéria de direito civil o acordo fazer entre as partes. Não,
0: só só para esclarecer, eu não disse que é uma matéria para o tribunal. Eu citei uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral num caso do Paluso. Neste caso aqui não seria o Tribunal Superior Eleitoral, seria uma matéria para o Tribunal de Justiça julgar Se se a cláusula contratual é válida ou não. E eu quero dizer para ti, honestamente, que eu não tenho convicção jurídica de que é ou não. Eu penso que possa haver debate a respeito da abusividade ou não desta cláusula. Eu até... É, 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 pensando no assunto para hoje é, questionei um colega pensando assim bom eu vou fazer um aniversário na minha casa e vou contratar um garçom eu posso colocar no contrato que eu não quero que esse garçom venha com um adesivo do candidato A do candidato B porque é, é dentro da minha casa Sim, claro é um direito disponível é um direito disponível então a gente pode contratar mas Há, há situações que a, 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 o direito não é tão claro, tão transparente, tão
3: nítido Para mim, assim, nesse caso, né? o direito está então, muito claro, uh, né? mas, ali. ele não pode Mas eu considero, eu considero
0: essa discussão absolutamente é, paralela e desnecessária, porque é, o fato de ter havido ou não uma infração contratual não é o que vai justificar... O crime de racismo. Então, neste ponto, me parece que há um consenso mas na mesa.
3: E nesse contexto, nem a questão do racismo, porque existe um consenso na mesa de que racismo é claro, crime e as pessoas têm que ser identificadas mas, e punidas é, e excluídas do sociedade. social do Mas, mas há, muita
0: gente, Rua, há muita gente, Juan, há muita gente, o Renato mesmo comentava antes de iniciar o programa aqui, que uh, relativiza.
3: E eu quero saber quem são e essas diz, pessoas, porque eu não quero confundir elas para minha casa. diz, claro. Eu quero saber quem são exato. essas pessoas que relativizam. Nenhum. O problema que se citou do grupo exato. de WhatsApp, doutor Júlio. É. poxa, tu, tu identificou lá num grupo de amigos uma pessoa que relativizou. Tu vai convidar Isso. ela para tua casa? De
0: jeito nenhum. Bom,
3: eu, eu quero Na saber verdade, quem não são é um elas amigo, também. Né? era um amigo, né? Eu, é um eu grupo quero saber de quem, são, quem é. são essas pessoas que relativizam questões como o racismo, questões como o, o, o preconceito contra a... LGBTs, a homofobia. A homofobia de madeira, que, de madeira, quem não. relativiza o feminicídio, quem relativiza esse tipo de coisa, porque eu não quero convidar na minha casa, de eu jeito. não quero conviver. Então eu quero, eu quero que as pessoas tenham o direito de dizer o que elas pensam, para eu saber o que, que elas pensam e eu tenho o direito de me relacionar com elas, convidar dentro é. da minha casa ou não. Muito bem, agora, eu, ainda
2: só para esgotar essa questão da cláusula, eu fiquei pensando assim: adianta o artista fazer a menção ao, ao candidato e aí ser cobrado por isso depois? Ah, mas tava lá na cláusula. É. Aí ele vai vai dizer, ah, mas eu acho que essa cláusula é abusiva. Adianta ele dizer que é abusiva depois que ele ele infringiu a cláusula, por exemplo?
0: Eu diria o seguinte, Renato, em qualquer situação jurídica, eh, o contrato tenta disciplinar a regra. Se houver uma infração, na ótica de quem está cometendo aquele ato, ele acha que não há uma infração. O outro acha que há uma infração. O judiciário está aí para isso. Ele vai... Aquele que
3: acredita que houve infração denuncia o contrato. Vai contraço. denunciar,
0: então, neste caso, por exemplo, o, o, o Grêmio Náutico União, ele poderá recorrer ao judiciário uhum. e não sei se eles estabeleceram algum tipo de multa, né? Sim, porque sim, normalmente para cada infração há um tipo de penalização. Ele poderá discutir o seu direito lá e aí o seu Jorge... Na qualidade de, de contratado, poderá ou não invocar uma cláusula de. Um, uma nulidade dessa cláusula, por ser abusiva, por uhum. ter cerceado o direito de manifestação e tal. Eu confesso que realmente, não tenho convicção jurídica de qual, qual a melhor interpretação para este caso, porque nós temos aqui um direito que é muito caro, que é o direito da, da livre expressão, uhum. mas temos também a situação de um contrato onde ele dispôs desse direito, né? Porque há direitos que são disponíveis e há direitos que são indisponíveis.
2: Muito bem, nós temos o o vídeo do Sr. Jorge, está em todas as redes sociais, as pessoas podem acessar, é um vídeo de oito minutos, então é muito longo para a gente colocar aqui, mas isso ganhou uma dimensão e, como eu disse no início do programa, o Rio Grande do Sul está pedindo desculpas até agora. O governador Ranolfo Vieira eh, também está, eh, se manifestou e e está nas redes sociais dele. né? Há um pedido de desculpas do Rio Grande do Sul para o seu Jorge. Vamos ver na tela. Durante a apresentação do cantor seu Jorge, na sexta-feira passada em Porto Alegre.
3: É, eu não havia me manifestado publicamente a respeito desse fato, porque tenho um contato um, aprazado para agora, às 13 horas, com o seu Jorge, né? No qual quero pedir aí escusas em nome da sociedade gaúcha por todo esse episódio e também garantir a ele toda a isenção na apuração desse fato, a nossa delegacia especializada nesta área já está trabalhando, né, na investigação desse fato e vamos chegar sim sem dúvida alguma à apuração uh, a quem cometeu uh, esses crimes.
2: Muito bem, a palavra aí do governador Ranolfo Vieira Júnior. Daqui a pouco nós temos aí uma declaração Dessas que vocês estão curioso, o Juan está pedindo, né, o doutor uhum. Juan está pedindo aqui, quem é? Eu quero identificar esse pessoal que eu não quero convidar para a minha casa. É, de uma declaração infeliz nas, nas redes sociais hoje, que também está relativizando e minimizando essa questão do racismo e que a gente volta a dizer que essa questão realmente ela não pode ser diminuída. Mas a questão da liberdade de expressão que está na nossa pauta, é, o artista, a gente está notando aí que o, o Brasil inteiro, os artistas estão se manifestando. Né? A própria Ivete Sangalo, inclusive sendo criticada porque nunca manifestou nada politicamente e agora está fazendo dancinha, está chamando o Dingo de candidato e tal, e eles estão se manifestando. Isso na ótica de vocês, a ótica jurídica, está dentro do espectro do, do
3: trabalho do artista, ele pode, se não tiver no contrato, ele pode fazer essa manifestação. Claro que ele pode fazer existem diversos cantores que artistas cantores pessoal da Senhora da Cultura que declarou apoio ao Lula há dois três dias atrás e a teve, Bolsonaro também exato tem, teve semana, o Bolsonaro tem. também certamente e, e assim quem não gostar e quem não se sentir à vontade de quem acha que isso é o motivo para não ir num show mais aquele artista não vá no show do artista faça o seu julgamento faça o que seria decisões. uma bobagem né
2: Vamos como mas é legítimo também é misturar, né? sim claro é que é legítimo é mas é misturar a ideologia mas é com é o produto é, que aquela pessoa oferece mas é,
3: né? é legítimo se a pessoa se sente se a pessoa é tão religiosa né porque a, A gente está vivendo um momento de que que o bolsonarismo e o lulismo viraram uma religião. Se a pessoa é tão religiosa ao ponto de, bom, o cara não apoia o meu candidato, ele apoia o candidato que é contra o meu, eu não, não vou mais no show dele por mim. Isso é uma decisão pessoal, isso é uma decisão da pessoa. Eu... Eu não me pauto por esse tipo de coisa, eu não, não tenho. Eu, eu não, sou nem, não sou religioso ao Bolsonaro e muito menos religioso ao Lula. Eu não sou religioso em nenhuma das duas partes. Eu acho que a pessoa faz o seu julgamento de acordo com as suas próprias convicções. Não quer mais ir no show da Anitta, porque ela disse que vai apoiar o Lula, não vai no show da Anitta. Não quer ir no show do Leonardo, porque ele vai apoiar o Bolsonaro, não vai no show do Leonardo. Isso é uma decisão pessoal. Claro. Isso é uma liberdade, uma faculdade da pessoa em decidir também se ela quer ou não usar, dar o seu dinheiro para alguém que manifesta uma posição política que ela não concorda.
0: Não e... quer mais tomar um chope com a Moedo? Não toma, porque ele está apoiando o <risos> Lula.
3: <risos> Agora provocou, o doutor é, essa
2: questão aí do Amoedo no, no novo. Agora, por que, que não pode? Por que, que, por que o cartista pode e por que, que o jornalista não pode? A, a Rádio Jovem Pan hoje está proibindo, hoje, a partir de hoje, por não, ontem, segunda-feira, está proibindo seus comunicadores de falar... que que o Lula é presidiário, que o Lula é descondenado. Tem uma série de expressões lá que ela proibiu os seus comunicadores. E eu sei que é uma legislação eleitoral que não permite realmente que os comunicadores façam juízo de valor, ofendam ou elogiem determinados candidatos.
0: possivelmente aí a preocupação da da empresa jornalística né, é porque ela é responsável pelos seus empregados. Então, se o Renato Martins vem aqui nos estúdios da RDC-TV e e comete crimes ao vivo e a cores, ele vai responder como pessoa física, mas a empresa também vai responder. Então, eu acho que eh, as empresas, elas não podem eh, censurar determinadas eh, liberdades dos seus funcionários, mas há questões que as empresas vão poder efetivamente limitar. Não estou falando do caso da Jovem Pan, estou falando, por exemplo, do... do do senhor para ser educado da Havan, o senhor da Havan, ele ele não pode impor aos seus funcionários que usem a camiseta do candidato A, do candidato B, assim como eu não posso, no meu escritório de advocacia, obrigar os meus funcionários a a, a usarem o adesivo do Lula. Por quê? Porque cada um tem o seu direito. né? Então, aqui me parece que nesse caso da Jovem Pan, chamar o Lula... Uh, uh, com esses uh, adjetivos pejorativos, no momento eleitoral, pode caracterizar o crime eleitoral e a empresa tem tem que tomar suas cautelas, porque senão ela vai ser responsável por isso. Então, que que eu, eu, eu acho uma questão bastante lógica. Aí.
3: Eu acredito que o, o Tribunal Superior Eleitoral está dando cada vez mais armas ao Bolsonaro e está fortalecendo a militância do Bolsonaro e está dando razão a tudo o que o Bolsonaro e a sua militância têm falado nos últimos meses. O Tribunal Superior Eleitoral está sendo um dos melhores cabos eleitorais que o Bolsonaro podia ter nessas eleições. O que o Tribunal Superior Eleitoral proibiu que fosse falado na televisão são os termos ex-presidiário, ele é um fato, isso é um fato, ele é ex-presidiário. Descondenado, chefe de organização criminosa, corrupto, ladrão, para mim isso é tudo fato.
0: Na não, minha opinião mas, me desculpa não há
3: não na há minha, tu na é, minha na um na minha opinião todos esses adjetivos podem ser colocados no Lula Todos.
0: Aí pode é. ser Agora, processado uma... por crime de calúnia. Ah, então,
3: então, né? então, se alguém se sentir se, um desconfortável, o Tribunal Superior Eleitoral achar que eu não posso vir aqui no programa do Renato, manifestar a minha opinião e dizer ah. algo que o Alexandre de Moraes ah, ou qualquer outro ministro ah, disse que eu não posso dizer, então me processa e é claro. vamos lá, ah, eu mais esse... defender. Ah, tem mais esse ah, detalhe, prova Jovem
2: Pan e me impôs aos seus com, aos comunicadores que não ah, fizessem críticas aos ministros do STF e do TSE. Não, é mas essa. existe uma outra informação que eu
3: quero trazer a respeito desse tema também. Essa decisão do do Tribunal Superior Eleitoral, que não pode chamar o Lula de ladrão e tudo mais, foi extensiva a a um programa eleitoral de hoje ou de ontem do Bolsonaro, onde trazia uma entrevista, se eu não me engano, do Marco Aurélio, ministro aposentado do STF. Marco Aurélio mesmo. Que falava. A, A fala do Marco Aurélio era sobre o processo do Lula que foi anulado no STF, onde o Marco Aurélio dizia... Que o Lula não foi inocentado, que o processo foi anulado e que ele volta ao estágio inicial. Esse trecho foi vetado do programa eleitoral do Bolsonaro. E, e bem vetado. Não, não foi. Não foi, é bem, foi vetado. bem vetado. Não bem é bem vetado porque. O ministro porque da STF que, qualquer, que traz um. fato... Mas isso é um qualquer fato, doutor Júlio. Qualquer estudante de direito, Mas isso é um qualquer fato, estudante de direito, e tu Mas como é um advogado
0: deveria saber: uh, ninguém pode ser inocentado sem ser culpado antes. Mas o que ele trouxe foi um então, fato. Então, o Lula. Não, só um pouquinho. Para é um eu fato. ser inocentado, o processo foi primeiro, anulado. não tem que ter
3: sido culpado. Mas ele trouxe um fato. Eu não tenho que
0: provar a minha inocência. Ele é a um acusação fato. que tem que provar Mas ele a minha um fato. culpa. O processo então, foi anulado. Então, o Lula e... jamais poderá ser inocentado, porque ele nunca foi condenado. Nunca foi culpado. Porque condenado só, só existe depois do Lula trânsito em julgado. Lula foi condenado em, em primeira e em segunda
3: tem... instância foi condenado Mas pelos tribunais Mas, nós temos foi uma Constituição Federal
0: que diz e que o até recentemente decisão. Um de cada vez, Mas nós temos uma Constituição Federal que diz que até transitar em julgado, ninguém é considerado culpado. Então, ele foi condenado em primeira e em segunda instâncias, num processo viciado por um juiz parcial e que o Supremo corrigiu. Então, o Lula não pode ser inocentado de uma culpa que ele nunca teve. Então, é uma distorção, então, é um jogo de palavras. Então,
3: por que o doutor concorda com a, a, com a censura feita no programa eleitoral hoje? Não, não, é ao, não, é uma questão de censura. É uma questão de censura. A fala do ministro Marco Aurélio, é, que, acho, que teve, a, que teve não, como base não, essa decisão do eu TSE. Não, tá?
0: Eu não estou aqui para dizer que todas as decisões, que eu concordo com todas as decisões do TSE, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a, a liberdade de expressão, que é o tema do nosso debate, ela encontra limites. Ela encontra limites. Eu tenho aqui uma decisão de abril, de 2022, do Supremo Tribunal, que diz que a liberdade de expressão existe para a manifestação de opiniões contrárias, jocosas, satíricas e até mesmo errôneas, mas não para opiniões criminosas, discurso de ódio ou atentados contra o Estado Democrático de Direito e a Democracia. Então, veja só, nós estamos no momento eleitoral, existe uma indústria de fake news. O TSE não só pode, como deve como deve interferir e não permitir que no programa eleitoral sejam uh, veiculadas verdadeiras aberrações. Mas
3: onde está a Fake News na fala do ministro Marco Aurélio que disse que o Lula não foi inocentado e que o processo foi anulado e voltou à primeira instância? Ao,
0: ao dizer que não foi inocentado está dizendo que está está dando a entender no jogo de palavras que o Lula tem culpa, porque foi condenado. Mas, mas é um fato, ele... não é Lula. fato? Mas é
3: um fato. A fala do é Marco fato? Aurélio, do ex-ministro Marco Aurélio é um fato. Não, o processo fala... controlou o TSE foi anulado isso... um e voltou ao STF, então o papel ele não foi no TSE.
0: É impedir que uma fala leve o eleitor, induza o eleitor em erro ao dizer que o Lula não foi inocentado, o que está se tentando dizer é que o Lula é culpado. Quando, na verdade, a Constituição Federal garante a ele, a ti, ao Renato e a todo brasileiro, que até transitar em julgado uma condenação, a presunção dele é de inocência. Então, esta fala é uma fala maliciosa, que quer induzir em erro a o cidadão. Fala do,
3: a fala do ministro Marco Aurélio, que inclusive participou dos julgamentos, é maliciosa porque traz um fato. Não,
0: não traz um fato. Mas ela traz um o fato, fato, o processo foi anulado. O fato, o fato é se o Lula tivesse sido condenado com trânsito em julgado. Ele nunca foi condenado com trânsito em julgado. Então, é falacioso dizer que ele não foi inocentado. Na verdade, pretende esta fala induzir o o, o menos atento a, por um silogismo falso, achar que não. Então, se ele não foi inocentado, é porque ele é culpado? Não! Ele não foi inocentado porque ele nunca foi considerado culpado. E o processo foi anulado porque é um processo viciado desde o início. Então... Eu acho assim... Ele foi considerado culpado em duas
3: instâncias, mas não transitou em julgado. Poderia
0: ter sido considerado culpado em em 35
2: instâncias. É impressionante como como esse assunto volta sempre aqui nos debates (risos) do Cruzando as Conversas. Se o Lula foi né, inocentado ou não foi inocentado, eu já prometi para os nossos espectadores que nós vamos fazer um programa com grandes juristas aqui, não que vocês não sejam, mas advogados, todos estão convidados. Para decidir, depois das eleições, e é óbvio que nós vamos é fazer esse programa, discuss... se foi ou se não foi condenado. Essa
0: discussão só existe porque nós estamos falando do Lula. é se fosse qualquer outro réu, ninguém discutiria. eu
2: já ouvi de ambos os lados, né, juristas, advogados, uh, uma, uma série, porque eu não entendo tanto do direito quanto vocês, mas assim, uma série de, de detalhes, uh, dizendo, não, mas mas o desaforamento, né? a troca de foro, a tese aqui do doutor Júlio, que não pode ter sido inocentado se não foi julgado e condenado culpado, enfim. Mas o Eduardo está participando conosco aqui e dizendo, boa noite, chamar o Lula de ex-condenado não pode, mas chamar o Bolsonaro de genocida o tempo todo pode? Acho que é interessante a gente fazer essa reflexão.
3: Doutor Juan, é a mesma coisa, não é a mesma coisa? Por mim, pode chamar o Lula de ex-presidiário, de ladrão, de chefe de organização criminosa. Pode chamar o Bolsonaro de genocida. Pode chamar cada um do que quiser. Quem decide é o eleitor que está acompanhando aí tudo o que está acontecendo no Brasil. Isso é liberdade de expressão. Todos... Isso é liberdade de expressão. É, é, pode chamar eu, de genocídio, sim.
0: Eu respeitosamente discordo, porque assim, é, quando a gente imputa um crime a alguém que não o praticou, isso é um tipo penal. Eu não sou criminalista, mas é a calúnia. Então, se tu diz, olha, o fulano de tal é um ladrão e ele não foi condenado por este crime, isto é calúnia. E como a gente está vendo aqui, a liberdade de expressão, ela não é é, é, 100%, ela tem balizas. Tu não pode passar o caminho... Tu pode. Tu não pode ultrapassar... Não. Mas aí tu vai responder por, não, ele.
3: Responde por ele, mas Pode. aí tu vai
0: responder por ele, mas aí é que tá, a liberdade de expressão não é salvo conduto para a prática de crimes, então evidentemente que eu posso chegar aqui ao vivo e a cores e proferir uma série de ofensas a ti, porque ninguém vai me impedir, não vai dar tempo, e aí eu manifestei a minha expressão, mas foi uma manifestação ilegal da minha expressão. Não sei se o se aí... Renato
3: vai te convidar. E se e eu aí... não vou te responder e também. Aí... E daí e acho aí... que nenhum dos dois vai estar tá... tá vindo mais aqui. Aí...
0: Claro, mas eu digo, se eu, se eu faço isso que claro, hipoteticamente pode, eu estou dizendo... Pode, eu né? posso. Eu posso, assim como as pessoas dizem assim, ah, mas eu posso entrar com um processo contra o fulano de tal? Tu pode, se quiser entrar com um processo contra o Lula, tu vai ali, juízo o processo, tu vai tomar um pênalti. E o papel mas, né? aceita tudo. Enfim, então assim, liberdade de expressão... Então pode chamar Bolsonaro de liberdade. Não, não. Se for no sentido de, de falar, tu pode falar o que tu bem entender, tu vai responder. O que nós estamos dizendo é que tu não pode te abrigar sobre o guarda-chuva da liberdade de expressão para a prática de crimes. Tu achar que o Lula é ladrão é um direito que tu tem de achar. Se tu proferir que o Lula é ladrão, tu está correndo o risco de ser processado pelo crime de calúnia. Aí é, um, é uma escolha tua. Agora. Nós estamos falando da liberdade de expressão no período eleitoral. É papel, sim, do Tribunal Superior Eleitoral, da Justiça Eleitoral, impedir que determinadas propagandas que sejam mentirosas, sejam propagadas para que não induza o eleitor esse, em erro. Esse foi o
3: caso, então, do, do, das propagandas do, do PT recente sobre o canibalismo e a questão da pedofilia com relação ao não, Bolsonaro, não, onde o Tribunal Superior Eleitoral mandou serem retiradas do ar?
0: Eu, eu vou te dizer o seguinte, é, nós temos uh, uh, decisões que uh, afastaram propagandas do PT e temos decisões que afastaram propagandas do, do, do PL. Uh, deve ser mais ou menos 10 por 1. Eu não sou advogado do PT, sequer filiado ao PT sou, mas qualquer cidadão minimamente informado vê que há uma indústria de mentira praticada pela campanha do Bolsonaro e há um ou outro caso que o tribunal interveio para afastar propagandas do PT. Uma delas com a qual eu absolutamente não concordo com a decisão, respeito, porque é uma decisão judicial, mas não concordo, foi a do caso do Pintão Clima. Porque a literalidade do vídeo não deixa dúvida. O Bolsonaro disse que estava vendo as menininhas, adolescentes, aí pintou um clima e ele entrou e tal. Não há nenhuma fake news nisso. E o tribunal mandou tirar do ar. Eu até acho que a campanha descambou para um lado que não deveria ser, deveria ser uma campanha programática, mas... E não foi nem desde desde o início, né? Está uma guerra de bugio aí nessa questão. Então, na verdade, acho que o tribunal aí andou mal, mas aí é uma opinião minha.
2: Nós temos exemplos, por exemplo, do Tribunal Superior Eleitoral mandando tirar algumas propagandas eleitorais do ar, mandando tirar notícias de determinados sites, blogs, a gente pode mostrar aí, né? Eu não sei se o Matheus Furtado tem na mão aí para a gente mostrar de ambos os lados, ó. TSE manda tirar do ar três propagandas do PT contra Bolsonaro. Uma das peças exibidas falava em rachadinha, milicianos, isso é uma família ou uma quadrilha? Né? Isso estava no ar aí, até eu lembro de ter visto essa, essa, essa propaganda que era bastante forte realmente. Saiu do ar, vai ter que sair do ar, se não saiu ainda vai ter que sair do ar. E de outro lado, tem outra, Matheus, para a gente mostrar... De outro lado, também tem o o TSE mandando o o Bolsonaro tirar, a ministra mandou do TSE, mandou tirar do ar o vídeo que liga Lula a crimes. Carmen Lúcia atendeu o pedido da campanha de Lula. Ou seja, tem para os dois lados. Isso é censura ou isso é uma, uma forma, como disse o doutor Júlio, de tentar organizar uma uma, uma campanha mais justa, mais limpa, mais transparente, menos menos lesiva, até para o eleitor não se confundir, porque a gente sabe, o doutor Juan falou aqui, dá para chamar chamar todo mundo como quer e o eleitor que decida, mas a gente sabe que tem uma população, uma parte da população, e eu acho que talvez seja uma grande parte da população, que não tem informação, que não recebe, às vezes, nem televisão na sua casa, internet, às vezes, não tem, e essas pessoas, elas são... É, levadas a, a votar no dia 30 e expressar o seu voto. E aí não sabe nem direito o que, que é que o candidato falou ou às vezes nem quem, quem é o candidato enfim, quando se fala em deputado em senador, mais ainda né obviamente para presidente tem mais informação mas será que, doutor Juan não é uma forma de tentar
3: disciplinar um pouco mais a campanha sem baixaria? Tem, um, tem um, um, uma garantia legal que é o direito de resposta e que precisa ser utilizado, inclusive, mais por ambas as campanhas. Inclusive, o Lula ganhou agora no Tribunal Superior Eleitoral alguns direitos de resposta durante os minutos do Bolsonaro, durante as inserções diárias do Bolsonaro na televisão. E isso acontece há muitos anos, tá? a Campanha eleitoral com direito de resposta, semana de direito do ar, isso acontece desde que eu me conheço por gente e acompanho campanha política. Agora, eu volto a afirmar que o Tribunal Superior Eleitoral hoje e com as decisões recentes e que envolvem não só a Band, a a Jovem Pan, envolve também o Brasil Paralelo, um documentário. Censura prévia, Renato. Censura prévia a um documentário do Brasil Paralelo. Isso é jogar o jogo que o Bolsonaro quer que jogue. Então o Tribunal Superior Eleitoral está fazendo, sim, o que a militância e o Bolsonaro quer que ele faça, que censure cada vez mais e que faça esse tipo de ação com quem está também como a Jovem Pan. E é um canal que, que faz, que faz que defende bastante o governo, talvez o único canal que faça isso, dando razão para o que tem sido dito nos últimos meses.
0: É, eu acho que nós caímos na, na pergunta inicial do programa, né? Até onde vai a liberdade de expressão? Eu considero que sempre que houver exagero, que houver é, é, crime, prática de crime, mentira, calúnia, eu acho que tem que haver intervenção, sim. Sou pena de nós deixarmos o eleitorado à deriva, né? uh, suscetível a uma série de propagandas enganosas, de fake news. Uh, vamos pegar a campanha de 2018, foi um turbilhão de... Depois se descobriu que tinha... né, o gabinete do ódio, que se criava uma série de de produtos para a internet. Então, nós precisamos ter regras para que a a eleição seja efetivamente democrática, livre e as pessoas possam escolher a partir de propostas reais de cada candidato. E não, por exemplo, há pessoas que acreditam que o, o Lula pretende instituir banheiro unissex nas escolas. Há pessoas que até hoje acreditam na mamadeira de piroca. Então, quer dizer, esse tipo de manifestação não é liberdade de expressão. Isso é crime, isso é fake news, tem que ser criminalizado. Não pode no Estado e, Democrático e de Direito. E voltando
3: ainda um pouco mais para trás, além da eleição de 2018, a gente tem a eleição de 2014, onde talvez o primeiro gabinete do ódio foi instaurado numa campanha política, que foi o que o PT fez com a Barina Silva em 2014, com um, uma série de fake news... Uma série de mentiras que a propaganda, a propaganda eleitoral do PT colocava Olha, eu, contra eu... a Marina Silva, que naquela época ameaçava a hegemonia do PT, a hegemonia da Dilma Rousseff naquela eleição que a, ela acabou sendo reeleita contra o S. Neves. Agora a Marina Silva está apoiando o PT, agora ela está apoiando o Lula, agora o Ciro Nogueira, que já foi abraçado no PT, está apoiando, tá apoiando o Bolsonaro. o
0: Sérgio Moro. Está apoiando o Bolsonaro. O que não,
3: não me surpreende, considerando os últimos movimentos do, do Sérgio Moura, eu não fico nem um pouco surpreso que ele esteja fazendo Mas... isso. O Eduardo Cunha está apoiando uh, hoje o Bolsonaro também. E tem, o jogo político é assim, né? uma hora tu está de um lado, outra hora tu está do outro, e depois faz as pazes para uh, se aliar, como fez a Marina Silva, que provavelmente está engolindo tudo que o PT fez para ela desde de 2014 para cá inclusive ela ficou muito tempo, ela foi candidata em 2018, não chegou nem perto da votação que ela fez em 2014, ela quase bateu 20%. Eu tenho certeza que ela não esqueceu o que o PT fez. E tenho certeza que a população brasileira também lembra o que a máquina de campanha, o que o gabinete do ódio do PT fez com a eu, campanha da Marina Silva em 2014. Eu queria 2014. que
0: você quais foram as, as mentiras praticadas. Eu desconheço as mentiras. E, e acho que a Marina está com o Lula porque a Marina defende o meio ambiente e estar com o Bolsonaro seria abrir a porteira, né, como disse o, o ministro Salles, de uma forma bastante chocante para a população brasileira.
2: Senhores, a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre o caso do Colégio Farroupilha também. Vamos falar um pouco mais dessas questões. Seu Jorge, liberdade de expressão. E também a gente vai mostrar aqui a derrapada que deu a primeira dama de Lajado quando resolveu falar sobre o caso do seu Jorge e dizer que o caso de racismo é mimimi. Depois do intervalo, continuamos aqui com os advogados Juan Saavedra e Júlio Sá, que No Cruzando as Conversas, você continua participando com a gente. O intervalo é rápido e eu espero vocês. Voltamos com Cruzando as Conversas, desta noite, discutindo liberdade de expressão com os advogados Juan Saavedra, ex-presidente da Rede de Ações pela Liberdade e também Júlio Sá, advogado da Associação Mães e Pais pela Democracia. Você continua participando conosco, com a sua opinião, com a sua, as perguntas para os nossos convidados, a sua argumentação, a sua opinião a respeito deste assunto, seu Jorge, crime de racismo, Liberdade de expressão, nós falamos também aqui do TSE, do STF, essa questão da da Rádio Jovem Pan também. E, por isso, você pode mandar o seu recado aí para o novo WhatsApp da RDC TV, que é 199 710 8524. 99 710 8524. 8524, você pode mandar a sua mensagem. Também pelo WhatsApp, também pelo pelo YouTube, também pelo Face, também pelo nosso Gmail, que de vez em quando aparece aí, ó. Nosso Gmail é esse, do Cruzando as Conversas. Mas prefira sempre o WhatsApp, porque é mais rápido e cai aqui no nosso tablet ao vivo. Você assina a mensagem, você fala de onde você está falando e a gente vai registrando a sua mensagem prêmiopress.com.br, prêmio press é, é o Oscar da imprensa gaúcha e nós estamos concorrendo nas quatro primeiras parciais do prêmio nós estamos aqui uh, o cruzando as conversas como o melhor programa do ano, o melhor programa de televisão do ano este apresentador também está na parcial como melhor apresentador, se você quiser, você vai lá e coloca o seu voto todos os dias, colocando o CPF. Final de novembro, a grande festa do Oscar da imprensa gaúcha, o Prêmio Press. Se Deus quiser, o Cruzando as Conversas vai estar lá sim. Muito obrigado aí por todo mundo que está votando. Cruzando as Conversas tem o oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, a Zofi BM, defendendo quem protege a você. Banrisul, cartão de crédito universitário Banrisul, conectando você ao seu futuro. Deixa eu ler algumas manifestações aqui que chegaram no bloco anterior, uh, que é o seguinte, uh, o, o Adão está dizendo o seguinte, boa noite Renato, parabéns pelo programa, Deixa uma frase do rapper Gabriel Pensador, racismo é burrice, sucesso sempre na RDC-TV, para a RDC-TV, moro no bairro Alto Teresópolis, Zona Sul de Porto Alegre. Obrigado, Adão. Obrigado. Eu gosto muito das letras do, do Gabriel Pensador. É, acho que ele, ele faz uma crítica boa, e, através do seu rap, eu acho muito legal. A Isabel Oliveira, parabéns pela forma clara de colocar a verdade, Dr. Júlio Sá. Está mandando um abraço aqui para o Dr. Júlio. e Daqui a pouco eu leio manifestações que estão chegando também pelo WhatsApp, pelo YouTube e pelo Facebook e pelo nosso Gmail. Já que falamos aí no Gabriel Pensador e Racismo, vamos mostrar, Matheus, o vídeo número 11 aí do nosso roteiro, o vídeo da primeira dama de Lajeado, Aline Scapini, que hoje resolveu colocar, bem de manhã, no no seu Twitter, nas suas redes sociais pessoais, uma relativização dessa história do do seu Jorge, do racismo. Porque o seu Jorge, no vídeo dele, aquele de oito minutos que a gente mencionou, ele fala que encontrou o clube, né, uma festa muito luxuosa, de gala, por para, para um público fechado, para sócios, alguns não sócios tiveram, tiveram acesso, mas tinham que ser convidados por sócios. E ele diz que estranhou que não viu nenhum negro na plateia. Ele viu que era uma plateia eminentemente branca. E ele faz esse comentário no vídeo. E ela comenta esse comentário dele, transformando algo em em, em algo bastante... Como é que eu vou dizer? Incômodo, equivocado, melhor dizendo essa palavra. Vamos ver o vídeo da primeira dama de Lajado, Aline Scapini, na tela. Ah,
4: Polêmica do seu Jorge. Será que nenhum branco... Que estava na plateia não ficou incomodado com a história de ele dizer que, Ai, que ficou surpreso que não tinha nenhum negro na, na plateia. Para que fazer segregação não interessa se é branco, se é negro, se é azul, se é vermelho? Parem com isso, parem, chega! Se querem criar pessoas melhores para o mundo, começam a ser melhores. Meu Deus, muito ninguém, muito guru. Que passou, passou. A história está aí. Não tem como a gente reverter a história do mundo. Mas tem como fazer o futuro, não tem? Tem sim. Cadê minha bolsa? Bom dia, gente.
0: Que Cadê minha bolsa? Que, que passou, bolsa. passou, né? Que passou, não, o que passou tem que ser muito que bem essa investigado. Colocação? Olha, todo
2: respeito né? ao, nosso, ao prefeito, que eu não conheço. Não. A cidade de Lajeado, que é uma cidade pujante, maravilhosa. Mas que vergonha essa colocação da, da é, primeira-dama, hein?
0: Até que porque... Eu não sei, a, 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 o seu Jorge nega que tenha feito o gesto político e tal, não vou entrar nessa o que polêmica. é
3: lamentável porque tem né? vídeo dele fazendo. Eu não vou entrar né?
0: nessa polêmica, mas uh, uh, parece também que o que teria causado um desconforto na plateia teria sido o fato de ele falar que o menino que estava que tocando lá era um menino negro e tal, e que ele achava que uh, diminuía a menoridade penal Era um equívoco que a gente tinha que incentivar as crianças negras à à cultura, ao trabalho, à arte, ao lazer e tal, papapá, e que isso aí então teria teria causado. E, e, E o fato dele ter mencionado que a plateia era uma plateia eminentemente branca. É óbvio que ele não está ah, ah, dizendo que há algum problema do sujeito ser branco, como sugeriu a, a, a senhora lá de Lajado. O que ele está é não, pontuando... Pior, pior doutor né? Júlio,
2: ela disse, será que um branco não se ofendeu é, com essa declaração?
0: É. Na verdade, o que ele está colocando ali é um retrato social, né, de claro. que nós temos, infelizmente, claro. uh, uh, o lugar do negro ainda é eu comentava contigo, eu tenho um filho negro de 12 anos de idade que estava num restaurante comigo e com a minha esposa de pé em volta da mesa e o segurança chamou ele de uma forma até bastante educada se agachou na altura dele, eu achei ele muito educado e ele disse assim menino você não pode pedir aqui, você tem que sair e tal porque ele era negro esse é o racismo estrutural então é não sei o nome da, da senhora lá de Lajeado. Aline Scapini. Senhora Aline Scapini, não se trata de mimimi, não se trata de o que passou, passou. Se trata de nós aprendermos com a história. E se trata de nós resgatarmos uma dívida que nós temos com os afrodescendentes nesse país. Escravocrata foi o último país a abolir a escravidão na América. Então, nós temos que aprender com o nosso passado e corrigir os erros graves que ainda todos os dias acontecem. O caso do Seu Jorge é apenas mais um, porque ele é uma pessoa famosa em evidência, mas todos os dias pessoas negras sofrem racismo e ele neste também. país.
2: E ele já sofreu? Ele deu uma entrevista e agora está vindo à tona uma série de coisas sobre a vida do Seu Jorge. Morou nove anos na rua, né? então ele... e aí com a arte dele conseguiu ser resgatado é... e para, vamos dizer assim, para se inserir na sociedade. Eu, Juan.
3: eu vi bastante os vídeos antes de vir aqui, Renato, doutor Júlio, porque... Uh, até para apurar e para entender bem o que o que tinha acontecido. O primeiro vídeo que a gente enxerga desse desse momento é um vídeo de lado onde o seu Jorge levanta a mão, mas não dá para enxergar se ele levanta a mão espalmada o que o que ele pois tá é. fazendo. Pois é. Mas existe um outro vídeo que provavelmente deve vir a tona Isso em Esse eu não breve, vi. Esse eu não vi. Que é um vídeo que está gravando essa mesma cena de frente de frente. De frente. É. Não existe nesse vídeo que é um vídeo que tem alguns 20, 25 segundos Nenhuma vaia e nenhuma menção quando o seu Jorge está comentando da história do menino de 15 anos que está tocando na banda dele. O vídeo, as vaias começam quando ele levanta e faz o L com a mão. Então seria muito leviano, inclusive, a gente sugerir que a plateia começou a reagir quando ele falava a respeito de um menino de 15 anos negro que estava tocando na banda dele. A, mas, a gente, eu tenho uma, mas isso nem uma... foi
0: cogitado como um ato de racismo, né? Isso só foi o que teria sido o que teria causado desconforto e tal para a reação da proteína. O que causou plateia. o desconforto verdade, foi ele fazer o L com a mão. Na verdade, que o, que o que a polícia está investigando teria sido as frases né, de macaco, sim. os sons de macaco, né? depois tudo mais. Do L. É. Né? Mas uh, 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 houve sim uma manifestação... Será que
2: foi depois do L? Houve sim uma manifestação
0: foi. que é, evidentemente tudo na vida é política, mas esta era literalmente política, quando ele falou da questão da minoridade penal, da maioridade penal, digo. Então, isso começou a... a, a, O próprio presidente, acho que naquele vídeo de domingo, o presidente do clube disse isso, isso começou a criar um um estado de animosidade entre a plateia e o artista, que culminou com a história do, do L e do Lula. Mas... Né? Voltando a casa. Redução da verdade. maioridade
3: penal, racismo virtual, isso daí dá, eu acho que, uns três programas. Né? É? É, Sem eu acho que esse é outro tá Eu Sim. discordo tá desse, desse argumento da dívida histórica, acho que é importante eu registrar isso também. Eu não concordo com ele, eu não me sinto em dívida histórica. Eu não, não concordo que toda, todo, todas as pessoas devam algo para alguém ou algum grupo de pessoas. Existem uh, diversos argumentos contrários a isso, inclusive meu TCC foi em um, um direito foi sobre esse tema uh, e esse é um dos argumentos utilizados para justificar uh, programas de ações afirmativas como as cotas raciais inclusive eu refuto ele no meu trabalho de conclusão de curso uh, mas isso daí dá alguns dá uns três quatro programas a a Samyla Monteiro já esteve debatendo aqui inclusive a respeito desse tema fez uma belíssima hum, é uma belíssima participação e eu, aqui eu até programa.
0: nem tenho o melhor lugar de fala para para defender isso mas acho que dá um bom programa porque eu, particularmente, entendo que nós temos uma dívida homérica.
3: Mas... Eu não acredito muito no termo lugar de fala, né? Eu acho que... Acredito que esse termo... Pô, você dando um debate em tudo agora foi aqui. Foi cunhado, <risos> foi cunhado para algumas pessoas eu tenho que, sozinhas, é, que Eu que trazer vocês mais vezes. Eu é, trazer essa dupla aqui mais
0: vezes. Deixa mas, eu ler pra, o WhatsApp pra, aqui. Pode deixa... convir que é bem mais fácil para alguém que sente na pele, por exemplo, racismo, falar sobre racismo, do que quem está assistindo uma situação. É bem mais fácil alguém que sofre homofobia falar sobre o tema do que aquele que... Mas isso não tira o direito do outro falar também. Até e que, aí, e que
3: é como eu vejo que o lugar de fala muitas vezes é utilizado, não, não, não. é? para tirar o, não, não o não é o lugar do outro de exclusivo
0: de fala, né? Eu disse, o melhor lugar de fala não é o meu. Perfeito. Mas... Deixa eu ler
2: mais recados que estão chegando pelo nosso novo WhatsApp. Já pedi para o Matheus colocar aí novo WhatsApp, porque daqui a pouco você, aí em casa, está distraído, puxa no seu WhatsApp e manda um recado para a gente naquele número que estava marcado, né? não se dá conta que, que mudou, né? Os nossos
0: convidados aqui já estão, Coitado olha, do... ó, entrou um novo. Coitado do Renato, está sendo xingado. É, os... Não <risos> lê a minha mensagem.
2: Os nossos, é, exatamente, os nossos convidados aqui já estão atualizando, atualizando também os seus os grupos de WhatsApp com um novo número aqui da RDC, que é o um 99710 ou 99710-8524, 99710-8524. Você tem que atualizar o seu WhatsApp na sua agenda aí de casa, tanto que a, a, as pessoas agora estão, é, aos poucos, né, voltando a interagir com a gente aqui com o novo WhatsApp da RDC TV. É, o, 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 a Márcia Biller está perguntando aqui, Para o doutor Júlio, o que que o senhor tem a dizer referente à proibição de ser noticiada a amizade de Lula, por exemplo, com ditadores esquerdistas? A Márcia de Porto Alegre.
0: Olha, eu eu confesso que eu não não acompanhei. É tanta informação todo dia sendo publicada que, para eu poder opinar, eu teria que ter um conhecimento mais específico do caso concreto. Eu peço desculpas à, à, à nossa telespectadora, mas eu desconheço o fato.
2: O doutor Juan, gosto muito das das colocações dele, diz aqui a Cláudia Gonçalves, belo programa. O Leonardo da Zona Norte está dizendo, ouvi falar muito na semana passada aqui em Porto Alegre sobre bancada negra. Pergunto, se eu fundar uma bancada branca, estaria sendo racista? Boa pergunta né, do Leonardo, o que que tu acha doutor Juan? O que que o senhor acha, perdão? Olha... Demorou? Quer que eu passe a pergunta do doutor Julio e depois volta? É complicado, né?
0: Eu diria diria que é é nítido que quem sofre discriminação todos os dias não são os brancos. Quem sofre discriminação todos os dias de todas as ordens não são os brancos, são são as, as minorias que são atingidas. São a comunidade LGBTQI+, são as mulheres, são os negros. Então... É, é, ao dizer bancada branca, na verdade, seria uma coisa sem sentido, porque os brancos sempre foram dominantes na nossa sociedade. A nossa sociedade é uma sociedade branqueada no que se refere a privilégios. Então, nós precisamos é, é, de políticas afirmativas justamente para aquelas categorias da sociedade que estão sendo marginalizadas, estão sendo atacadas, estão sendo, sendo atingidas, então me parece que é por aí.
2: O Henrique de Petrópolis está dizendo o seguinte, que as, os associados GNU, Criminal Náutico União, em sua grande maioria, inclusive ele, o Henrique, está dizendo aqui, esperam que além da punição criminal, os envolvidos em atos racistas contra o seu Jorge sejam sancionados. Com firmeza na forma do estatuto pela direção do
3: clube. Como já foi dito pelo presidente é, isso, Bahia, O presidente né? ah, já inclusive, já, já, já inclusive foi, foi
0: pode ser feito. até que não sejam sócios do clube, porque tinham convidados é, também. É, convidados ah, agora, Sócios, né? Apurar... Deixa eu só
2: ler mais uma aqui. O Emanuel Correia está dizendo: ah, doutor Juan, é, quer dizer que fazer o L do Lula dá direito ao pessoal ser racista? Juan acha que isso é suficiente para alguém responder de forma racista e inacreditável.
3: Qual é o nome dele? O Emanuel Chimite. Emanuel, por favor, volte aí no YouTube, uh, várias, várias casinhas, para tu ouvir a minha manifestação inicial, onde eu falo a respeito disso. Porque as vaias que aconteceram, elas não aconteceram por uma questão de cor de pele, elas aconteceram pelo L que o seu Jorge fez. As manifestações racistas e as injúrias raciais que estão sendo investigadas pela polícia se confirmadas, constituem crime e devem ser punidas veementemente, não só pela autoridade policial, mas também como pelo clube, com a exclusão desses sócios e se identificados, quem levou esses é. convidados, com alguma sanção ao sócio que levou esse convidado. O que tu está fazendo, inclusive, é distorcer é totalmente o que eu coloquei aqui no início do programa.
2: O Orlando Lima está com a gente também, mandando no novo WhatsApp da RDC-TV, 99710-8524. Sobre a propaganda política, falar que aquele candidato é aquilo, não posso novidar, porque nós somos legislação eleitoral. Não é mentira, não é nem fake news, é fato. Só o o puxadinho do Partido dos Trabalhadores é que não acha. Abraço do Orlando Lima. O deputado Juan Saavedra, olha, elegeram o senhor aqui definitivamente, a Cristiane, dizendo, siga o seu líder, Amoedo, e vote naquele candidato. O pessoal é esperto, né? É. O pessoal é esperto o, e o, rápido. O
0: Renato hoje não fez como todos os programas, não perguntou ainda. Em, em quem vamos votar, tu pergunta para todos os Ou convidados. Se quiserem,
2: não, eu tenho, eu tenho feito né, com deputados, com vereadores aqui, uma projeção de segundo turno, se vocês quiserem, podemos fazer, não tem problema. Eu sei que o novo, né, ele está num, num momento de ressignificação res, res, é, res né, e rediscussão interna, tanto que amanhã o presidente... Uh, Bernardo vai estar aqui com a gente, porque a gente, o vai, discutir, é, uh, a gente vai discutir justamente essa questão da cláusula de barreira, né, a cláusula de desempenho e o futuro dos partidos de solidariedade também está passando por isso, deixou de eleger uma série de, de, de lideranças. né? Então, uh, eu sei que o novo, né? eu já até, até conversei com alguns, eu converso com muitos, hoje na Federação Sul tinha muito político, né? Hoje teve o um debate entre Eduardo Leite e Onyx Lorenzoni lá na Federação. Grande evento, um abraço ao presidente Anderson Trautmann, Cardoso, presidente da Federação. Grande evento ao jornalista Neuza Galifróis, um abraço a eles. Voltei à Federação, está na mesa depois de três anos. Três anos. Três é, anos que eu não comparecia no tá na mesa. É, é importante é?
3: responder, Cristiane, que em primeiro lugar o Amoedo não é mais líder do Partido Novo, já faz um bom tempo. Apesar de ele fazer parte, ele continua sendo filiado e ele tem a liberdade de expressão, a liberdade de opinião dele, ele pode falar o que ele quiser e eu tenho total direito também de discordar, inclusive da manifestação de voto dele. Não, é
2: que eu só ia dizer que vocês do Novo têm manifestado posições diferentes né, em relação ao segundo turno, porque não tem, não existe uma adesão imediata. Claro, a Moedo fez a adesão ao Lula aí, declarou o voto, mas então fiquem à vontade, depois se quiser falar, é porque eu, eu, tem gente que realmente está numa sinuca de bico. né? É, eu sei que o deputado Marcelo Van Raten está tá declarando voto, por exemplo, no Lula, o deputado mais votado, federal, no, não, no não, perdão, no do Bolsonaro. Bolsonaro. Pô, agora, é contrário. agora é eu contrário. fiquei, mas não agora, pode ser. Pelo é contrário, está tá criticando, está né? fazendo campanha contra o Lula, porque essa campanha é. Ela, ela é mais contra as pessoas do que a favor de qualquer um. Nós já falamos disso. O vereador Camosato esteve aqui falando
0: que... Vereador Camusá teve aqui falando sim, sim, que votaria sim. até no padre Kelson. Exatamente. <risos> Kelvin, não. Calma. Candidato padre. É, Calma. É, é, é
2: Candidato padre. Doutor Júlio, engraçado, doutor Júlio, não saber dessa notícia do, da amizade do Lula com um ditadores esquerdistas, da proibição, né? É, o pessoal do PT só ouve e lê o que é interessante a eles, provoca aqui ah, eu, a eu, Márcia. Eu, eu preciso
0: esclarecer a Márcia que eu não sou sequer filiado ao PT. Eu sou um eleitor do Lula, com muito orgulho, mas não sou filiado ao PT, então não tenho procuração para defender o PT aqui e, e também não vou me manifestar sobre algo que eu, claro. efetivamente, não, desconheço. Não, é né?
2: seu, não tem problema. Aqui os convidados também, a gente pergunta, além né, do jornalismo de pé, a gente pergunta o que quer, o convidado responde claro. ou não. Se claro. não quiser responder, a resposta pode ser assim, não vou me é. manifestar sobre esse assunto. Né? E, claro, jornalista que é jornalista aí vai insistir. a liberdade vai tentar de tatuar. não expressão. Né? Liberdade não, de não expressão. <risos> a Ana Camilo está dizendo, não podemos dar lugar de fala, e sim quem é capaz de falar, tendo conhecimento do assunto. Não me sinto devendo nada, respeito todos, mas não sinto os negros respeitando os brancos, diz a Ana Camilo. Uh, e e diz, pergunta, o senhor Jorge foi, foi pago para fazer o show? Por que, que usou o palco para falar de política? Me sinto ofendida com os gestos que lembram candidatos, porque não uhum. quero viver na Venezuela, diz a Ana Camilo. Mais manifestações aqui pelo nosso novo WhatsApp que está na tela. Estão crucificando a primeira dama, a de lajeada essa que nós mostramos, não crucificamos ninguém. Colocamos o vídeo dela, é público, está nas redes sociais e criticamos a fala dela. Achamos que, é, que foi uma fala, não sei se vocês... Acho que o, o, o doutor Juan também criticou, né? Também falou, né? Todos nós a, a primeira aqui falamos, dama né? fala o
3: que ela quiser as pessoas acham que ela quiserem. Se elas quiserem fazer uma, uma censura aqui. social... Não há nada contra aqui, ela. Ou de mandarem mensagem... Não, as pessoas estão no direito dela. A mesma coisa que perguntaram aqui, que eu até esqueci o nome do rapaz, uma bancada branca... Não. Se quiserem fazer uma bancada branca, façam uma bancada branca e suportem as críticas e defendam é o, o seu ponto de vista. É. Leonardo, Leonardo, isso mesmo. E defendam o seu ponto de vista. Não creio que as pessoas vão ser acusadas de racismo por isso. Até, então, até podem, inclusive, acusar. Pô, vocês criaram uma bancada branca, então defendam o seu ponto de vista. Pois é. A liberdade lixo. de expressão está aí, né? é? O tema do programa. Exatamente. O Vinícius e vocês são advogados justamente para defender
2: os seus A não vamos esquecer né? do Não, 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 já é o nosso assunto em seguida, mas só deixa eu esgotar aqui as nossas mensagens. O Vinícius Neto está dizendo que estão crucificando, aquela senhora não disse nenhuma inverdade, temos que parar de fomentar essa segregação e estimular a igualdade. Tá bom, Vinícius? Concordou com a, com a, com a primeira dama de Lajado, então. O Júlio me representa, racismo é crime, ponto. Racismo surgiu pela vontade do homem branco europeu de dominar e invadir outros países. Usou como argumento a cor da pele para dizer que era superior e escravizar o povo negro. O Paulo Goulart está participando aqui do nosso Cruzando as Conversas, pelo novo WhatsApp que está na tela. Boa noite. No momento que o doutor Júlio Sá classifica os brancos, é o quê? Racismo? Pergunta o Bira. Quer responder, doutor? Se,
0: eu, se, eu, se eu, ao classificar os brancos, é, em algum momento... cometendo racismo? Não, é. não, de forma alguma. Estou falando uma coisa que é transparente na sociedade brasileira. O, o racismo está arraigado no nosso país e, portanto, e, e quem pratica o racismo, via de regra, são os brancos. Então, isso é um fato, não estou sendo racista com o branco. Perfeito, o
2: Flávio Navegantes diz que vocês acreditam, o o, o convidado acredita que o Lula é inocente, esquece, ele esquece que quando se mata alguém e existem robustas provas, a pessoa fica presa até o julgamento e não foi condenado, não entendi muito Ele deve estar
0: falando numa prisão em flagrante, alguma coisa, né preventiva, mas a verdade que eu eu coloquei no início é que enquanto não há trânsito em julgado, não há culpado, não há condenação, não há culpado. A pessoa é inocente, é presumida inocente, é uma garantia da Constituição.
2: Aliás, deixa eu mandar um abraço aqui para o colega de vocês, Antônio Carlos Cortes, advogado de direitos civis, é, que me mandou aqui dizendo o seguinte, que poderia até ter, ter ocorrido prisão em flagrante lá no Grêmio Náutico União, pois racismo é crime em suas variadas poderia. formas da lei. E ele mandou aqui um, também Qualquer... a manifestação da Sociedade Floresta Aurora, obviamente condenando o que aconteceu. Qualquer um de nós sozor.
0: pode dar voz de prisão se flagrar alguém cometendo um, um crime. Né? Vai
2: ver, não era do interesse daquele público
0: é. do Grêmio Agora, Náutico uma União. Uma coisa tem que ser dita também, né, Renato, que... É... Pelo que a gente está vendo aí das investigações e que vê até agora, foi uma imensa minoria que praticou isso. Né? As pessoas, na sua maioria, vaiaram. Ótimo. A gente bom, né? pode achar que, que isso não é elegante, não é educado, mas aí vai achar vai ter gente que vai dizer, bom, mas se o outro provocou e tal, é uma discussão que, que não, não é o nosso palco aqui de hoje. Sim. Mas uh, uh, também a gente tem que fazer justiça e que, que aparentemente não se trata de um crime coletivo generalizado centenas de pessoas o que não torna uh, uh, menos grave só estou aqui fazendo um ponto claro. de que nós claro, não podemos sim. dizer que toda a sociedade estava lá organizada para cometer o, o, o crime de racismo é mas sim. aqueles poucos que assim agiram tem que responder e eu fico feliz de saber que o presidente já se empenhou em, em colaborar com as investigações e ao mesmo tempo punir os seus associados que eventualmente tenham a sua digital nesse crime. Perfeito. A vaia, Não podemos... a
3: vaia é legítima, racismo é crime. Não é podemos deixar de fora
2: a pauta do Colégio Farroupilha, que está dando o que falar também aqui na cidade. O, o Colégio de Porto Alegre está proibindo símbolos partidários mas a, permite a bandeira nacional, está aí a notícia do matinal jornalismo, as famílias estão indo ao Ministério Público, tem uma queixa, inclusive o sindicato do ensino privado, dizendo que os professores estão sendo acuados, estão sendo gravados pelos alunos, estão sendo inquiridos, perguntando quem é que o senhor vai votar, né? os alunos também não podem usar nenhum tipo de botão camisetas, a não ser a bandeira nacional. O que acha, Juan Saavedra, dessa decisão do Colégio Farroupilha?
3: Eu li bastante a nota do Farroupilha no dia de hoje, vi, vi também uma, uma matéria que tu mesmo me encaminhou. Essa é, do Matinal Jornalismo. Hein? Eu tinha conhecimento a respeito desse tema. E eu acredito que o ele está no seu direito de, de, de buscar, tentar evitar que essa polarização seja levada para dentro do ambiente escolar. Agora, abuso, seja por parte dos professores, seja por parte dos alunos, seja por parte de pais, seja por parte do quadro diretivo do colégio, precisam ser coibidos, precisam ser uh, imediatamente, imediatamente sancionados. E uh, me chamou a atenção que... A matéria falava a respeito do símbolo nacional da bandeira do Brasil, que não tinha sido proibida, e, e dando a entender que ela poderia ser usada até como vestimento isso, se não é, isso que é, diz, é não inclusive. poderia
0: ser usada como vestimenta, diz a nota,
3: né? Não poderia ser usada, por é, até porque,
0: porque o cara que... pode querer botar nas costas. E a, tal,
3: a, né? a, a a a lei dos símbolos nacionais, inclusive, proíbe, proíbe, né? Né? proíbe é. que embora que a, que a gente seja ganga na... com a o, 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 né? mas a lei dos é. símbolos nacionais proíbe que a que a bandeira do seja, Brasil seja adulterada é. em outras formas, né? E, e, e se e seja usada como vestimenta também, isso é uma uhum. proibição, inclusive. Tem gente que usa até ter, terno do Brasil, tem deputado federal aqui pelo Rio Grande do Sul, tem, tem, que usava tem. um terno na Bandeira do Brasil, estava descumprindo a lei, que inclusive foi feita em 71, quando a gente estava no período Acho que de adição. E o senhor Segura daquela militar. loja também usa, né? Também usa. Terno e então. Agora, se os pais estão incomodados com a conduta do colégio, se a comunidade do Colégio Carropilha está incomodada com a conduta do colégio, com as regras que foram impostas lá, vão sentar e, e cobrar a direção. Está chegando no final do ano letivo depois de quase dois anos de fechamento das escolas aí. Então, se os pais estão insatisfeitos com a conduta, se sentem insatisfeitos, que procurem também o colégio e busquem uma alteração por parte do Colégio de Farroupilha. É, Doutor Júlio,
0: lembramos, que o tema do debate é a liberdade de expressão. E, e, e me parece que, que o Juan, neste ponto, está caindo numa incoerência, porque é, está achando que a escola tem o direito de infringir a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente e proibir a manifestação política dos seus alunos, por exemplo, mas dentro da escola. Mas não seria o mesmo
2: direito de ir do clube
0: também hum, lá fazer o contrato com não, o seu Jorge? Não, ele, não, não, não veja bem. Não, veja veja uma bem, escola não privada. Nós, a escola, a escola é privada, privada, mas né? ela ela exerce um, uma função delegada pública, que é da educação. Nós temos o artigo 206 da Constituição Federal que diz que o ensino deve ser ministrado com liberdade de aprender, liberdade de ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. O ECA, no artigo 16, diz que o direito de liberdade compreende os seguintes aspectos e vem lá, dentre eles, participar da vida política na forma da lei. A polarização se transformou no pano de fundo para tudo que é de ruim no mundo. A polarização sempre existiu. Ela é a razão de existir, por exemplo, deste programa, que é o Cruzando as Conversas. Se não houver uma polarização, não existe. O programa vai ficar xoxo, sem graça. Por quê? Porque na pluralidade de ideias, ganhamos nós. Eu vou sair daqui hoje sabendo mais, porque aprendi com o Juan e tem a pretensão de achar que alguma coisa pode ter sido útil para ele. E o telespectador teve duas visões diferentes. Então, a polarização não é desculpa para nada, muito pelo contrário. A escola é um ambiente que não pode ser considerado uma bolha. As pessoas estão ali desenvolvendo a sua cidadania. E a escola tem que sim debater os temas da política, os temas dos direitos humanos, o tema de gênero, tem que debater tudo. porque é direito da criança ter uma formação plural. Então, proibir o uso de de botão, de camiseta, de alguma identificação político-partidária, não só é é ilegal, porque a Constituição Federal, porque contraria a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, como também, no caso específico do Farroupilha, é, é... é, como eu poderia dizer, está ferindo a paridade, porque ao dizer de uma forma que, é, presumindo até uma certa ingenuidade da parte dos pais, de que, olha, não pode usar nada de partido político, mas a bandeira nacional pode usar, porque ela é um ícone da nação. Olha, todos nós sabemos que a bandeira nacional é o ícone da nação, mas neste momento ela foi sequestrada por um candidato e identifica escancaradamente... Não,
3: ela não foi sequestrada, ela foi entregue, né? Ela não foi sequestrada, ela foi entregue.
0: O fato é que, isso não vem ao caso, o fato é que, efetivamente, hoje, quem andar com uma bandeira do Brasil no seu automóvel, e isso vai acabar, porque quando Lula for presidente, nós vamos resgatar essa bandeira de volta, porque ela é de todos os brasileiros, mas hoje, infelizmente, ela está identificada com um lado só. Então, a escola, ao dizer, que não pode nenhuma manifestação política, mas pode levar a bandeira do Brasil. Nós não estamos na Copa do Mundo, nós não estamos no 7 de setembro, então a pessoa vai levar a bandeira do Brasil porque é um patriota, é isso. Ora, então é muita ingenuidade. Nós encaminhamos, nós da Associação Mães e Pais pela Democracia, encaminhamos a denúncia que recebemos de pais e de professores ao Ministério Público Eleitoral, ao Ministério Público do Trabalho e ao Ministério Público do Estado, que estão averiguando e esperamos que tomem as devidas providências. Nós não somos contra o uso da bandeira nacional, que fique bem claro para os telespectadores, para os internautas que acompanham o debate. O que nós somos contra é que a escola permita somente o uso da bandeira nacional, porque ao fazer desta forma, ela não está respeitando a paridade, ela está interferindo no processo eleitoral, porque está privilegiando uma candidatura em detrimento da outra. Nós defendemos que a escola é um lugar plural, onde todos têm o direito de ter acesso às informações, não é lugar para doutrinação. né? A lei da mordaça foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal justamente por entender que o professor tem o seu sagrado direito de cátedra, ele não pode ser censurado pela escola. E aí é muito diferente do do exemplo da empresa lá, que não, não permite que o jornalista faça. Por quê? Porque a escola exerce uma atividade pública delegada pelo Estado e, portanto, há direitos adquiridos pelos alunos que têm que ser preservados.
2: Perfeito. Eu queria fazer uma rodada final aqui com os os nossos espectadores tem muita manifestação sobre diversos assuntos, inclusive do colégio Fagúpia aqui que a Ana está dizendo que o colégio Fagúpia não quer essa turma do PT fazendo a ruaça lá. Se o PT voltar acabou, diz a nossa espectadora Ana. Doutor Júlio está sendo parcial escancaradamente fazendo campanha. Uh, a Márcia está dizendo aqui o já o a Beatriz Bergant parabéns ao advogado que afirma que só pode ser inocentado quem foi condenado. Muito bom, de bom senso, o rapaz de óculos.
0: Ou sou eu ou é o senhor. Se for for, para mim, eu gostei do rapaz, já ganhei a noite.
2: né, Nós dois, nós dois já ganhamos. aquele, Aquele candidato é chamado... De genocida, porque milhares de pessoas morreram por falta de vacina e assim vai. A gente não pode entrar muito nesse tema para não causar ofensa nem elogio para candidatos em tempos de campanha eleitoral. Obrigado, Beatriz Maria Bergan. Impressionado também com a fala do entrevistado sobre o ECA. Ratifico e parabenizo pela competência argumentativa e equilibrada. Foi o senhor, não é o doutor Júlio que falou, né? Do, do ECA ou foi o Juan? Foi eu, eu. Agora eu me perdi. Foi... Então, pode repetir o foi nome eu. dele? Dona Beatriz, Júlio Sá.
0: Ana Santos mostra o Júlio Sá ali, que é o. Se o meu um nossos... pode falar é, o nome, senão. Aí. Tu diz que foi o Rô ali, que não teve Se <risos>
2: Senão a gente dá uma câmera aberta, tá aí. Moacir de Caxias do Sul, boa noite ao coordenador da bancada. Oh, muito obrigado, fui. Fui, fui promovido aqui, lamentável, hum. preocupante, as posições, a banca paga e a banca recebe, doutor júnior é. do senhor advogado petista, ele já disse que não, né é. e não tem ficha no é. Partido dos Trabalhadores, ideologicamente comprometido, que compromete os seus posicionamentos, o PT desinforma e avise esse ingênuo petista que nós recuperamos a bandeira do Brasil e não a vermelha que esse senhor gostaria, é lamentável. Concordo com o Colégio Farroupilha, diz a Cláudia, de não querer brigas e polarização. Essa tal de livre expressão está sendo muito mal entendida. Proibir o uso de bottom é cláusula não lida. Parabéns, doutor Júlio, mesmo utiliza-se de coerência, lógica, consciência social e conhecimento. Devemos entender que há muito por ser feito, Luiz Carlos Do bairro Menino Deus, grato pelo programa, legal Luiz Carlos, obrigado pela pela audiência aí. O candidato vai resgatar a bandeira para engavetar, diz o JB Nunes do Alto Petrópolis. JB Nunes me acompanha nos programas, olha, eu acho que há mais de 20 anos os programas, emissora que eu vou, o JB Nunes está sempre comigo. Alto Petrópolis, um abraço, JB, obrigado. Penso que as escolas deveriam aprender o que faz parte do currículo escolar. Nas escolas se deveria aprender. A polarização deveria ser discutida nas pessoas que votam, diz aqui o Birajara. Uh, vamos registrar mais uma aqui, vamos já quase finalizando, porque senão o horário. O Orlando está dizendo que o pavilhão nacional é o nosso símbolo maior e deve estar presente de forma adequada em nossas escolas e não nos diretórios. Políticos. Uma verdadeira aula do Júlio Sá, parabéns pela lucidez, Fernando Placidino. E também acho que está havendo um descontrole total na sociedade, à frente de assuntos tão polêmicos quanto o racismo e homofobia, diz o Francisco Amaral. O nosso enfermeiro, Francisco, sempre se manifestando aqui conosco no Cruzando as Conversas. Na cortina da liberdade de expressão, todo mundo diz o que vem à cabeça. Falta tratamento de saúde mental para muita gente. As pessoas estão doentes, diz o Francisco Amaral. A Márcia está dizendo que o programa é esclarecedor e informativo. Muito obrigado. O Joel de Porto Alegre não pode faltar. Ele manda sempre alguma mensagem. Aí chega a vez do advogado falar de amizades do Lula com ditaduras. Ele se fez de leitão. Pergunta, uh, onde está a lei de fake news no Código Penal ou em qualquer lugar? Joel de Porto Alegre. O Gilmar Fraga Barbosa, Niterói Canoas, bairro Niterói em Canoas. Uh... Por que que não proíbem a nossa bandeira como propaganda política? E também já já fizemos esse debate. Já
0: teve tentativas infrutíferas.
2: E já fizemos o debate aqui também, inclusive, sobre a proibição da bandeira no programa Cruzando as Conversas. Olha, tem muita aqui, o Lula será julgado, afinal, em caso de homicídio, Lula deveria seguir preso como medida protetiva para que a nossa nação, bom, aí aí já começa a entrar na na questão da legislação. É, é da legislação Palavras fortes que eu não posso dizer E o último aqui, Luiz Fernando Dietrich Farroupilha, Serra Gaúcha No direito, verdade e mentira São meros instrumentos Tudo por interesse das partes Por isso, sou um engenheiro é, Se mentir, é, é, é. derruba um prédio Questão de responsabilidade questão da inocência de Lula, e aí ele traz a inocência do Lula de novo, que a gente vai fazer um programa depois das, das eleições. Só, só pra... Vamos começar com o Dr Júlio, já só, emenda só, só as complementar, conclusões, Só né?
0: é, é, se a polarização fosse o motivo né, para se proibir, não poderia ninguém ir com a camisa do Inter, ou com a camisa do Grêmio, é. ou, ou com a religião A, ou com a religião B. Nós, como disse, vivemos no Brasil a polarização durante décadas, é, PT e PSDB polarizaram a política durante um bom tempo. E ao que me consta, o máximo que aconteceu de grave foi uma bolinha de papel na cabeça do José Serra, lembra daquela história? Sim, sim, sim. Então, vamos parar com essa conversa mole de de, em nome da da polarização. Polarização é salutar para a sociedade. Nós temos que aprender a respeitar a posição do outro. né? Nós estamos aqui num debate extremamente educado, respeitando as posições, cada um respeita a sua. Eu tenho amigos que pensam muito diferente de mim e acho que eu ganho com isso porque eu tenho uma visão de mundo que não é só a minha, compartilho com outras pessoas. Eu quero, é para encerrar já, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez ao convite do Renato, agradecer ao Juan também pelo debate e dizer que nesse episódio do seu Jorge, lamentável, né, de racismo, nós temos que esperar que a polícia faça o seu trabalho, investigue de forma isenta, de forma competente, identifique se efetivamente houve a prática do crime e, em havendo, se encaminhe ao judiciário para que sejam exemplarmente punidos. Racismo é crime, felizmente aqui ninguém discorda disso nessa bancada, nós não podemos minimizar, não se trata de mimimi, e nós precisamos, é, cada vez mais, é, não só não tolerar o racismo, como sermos antirracistas. É isso que é, nós precisamos nesse momento tão difícil da sociedade brasileira.
2: Muito obrigado, doutor Júlio Sá. Volte sempre. Um grande obrigado. abraço. Muito obrigado. Juan, saber das suas conclusões?
3: Renato, doutor Júlio, telespectadores aí, muito boa noite. Obrigado pela, pela sua audiência. Em primeiro lugar, com relação ao tema central, que rondou mais da metade desse programa, a vaia é legítima, racismo é crime, que a polícia cumpra a sua função, investigue, identifique e puna, da mesma forma como o Grêmio Náutico União, um clube que é orgulho da cidade de Porto Alegre, cumpra também a sua função, mostra seu compromisso com o combate ao racismo, com o combate à injúria racial e, quando identificadas as pessoas, tome as medidas devidas que constam no seu estatuto. Eu não posso deixar, Renato, de falar sobre a censura prévia feita pelo Tribunal Superior Eleitoral ao Brasil Paralelo. Eu não conheço, acompanhei o Brasil Paralelo no seu início, não tenho acompanhado hoje, não sou um consumidor do Brasil Paralelo, mas fico chocado com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral e com o que o Tribunal Superior Eleitoral fez. E não é uma censura posterior, não, é uma censura prévia. O Tribunal Superior Eleitoral impediu o Brasil Paralelo de de divulgar, de publicizar um documentário que falava sobre a facada tomada pelo atual presidente Jair Bolsonaro em 2018. E quero dizer com isso que quem tomou essa decisão foi um ministro chamado Benedito Gonçalves, ele era do STJ, foi nomeado nomeado pelo Lula no STJ, e na posse do Alexandre de Moraes, lá no TSE, existe um vídeo... Onde o Benedito Gonçalves abraça o candidato Lula e diz para ele: Vou te ligar, vou te ligar. É uma decisão de um ministro suspeito. Se Sérgio Moro era suspeito por ter relações com o Doutor por WhatsApp, no Telegram, o ministro Benedito, da Silva, Benedito Gonçalves é suspeito por ter relações com um dos interessados em um processo de censura ao Brasil Paralelo. E quero finalizar dizendo que se isso continuar e se o Tribunal Superior Eleitoral continuar atuando da forma como está atuando, quem será eleito dia 30 de outubro não é o Lula, é o Bolsonaro, que está recebendo cada vez mais razão nas últimas semanas de tudo o que tem falado nos últimos meses. Hoje, o Tribunal Superior Eleitoral está agindo de forma parcial. Muito bem. Nós vamos, inclusive
2: no próximo bloco, mostrar a opinião da RDC-TV a respeito desse momento né, complicado que está acontecendo e e perigoso. Perigoso para a liberdade de expressão, perigoso para a liberdade de imprensa também. Doutor Juan Saavedra, muito obrigado. Volte sempre. Obrigado, Renato. Advogado Juan Saavedra, Júlio Sá, volte sempre também.
0: Obrigado, Renato. Dois
2: grandes advogados conosco aqui no Cruzeiro as Conversas que faz o um intervalo, mostrando a imagem que o Internacional, já que o doutor Júlio falou da, da grenalização, também, está aí a imagem que o Internacional também colocou nas suas redes sociais por conta desse episódio do seu Jorge. Rápido intervalo, nós voltamos com a notícia boa do dia e a manifestação da RDC-TV a respeito deste assunto. Voltamos com o segmento final do Cruzando as Conversas de hoje. Já está lá o programa no nosso canal do YouTube. Se você gostou do programa de hoje, você vai lá no nosso canal da RDC, pega o link do programa e espalha na sua rede, mande pelo grupo de WhatsApp, para a família, para os amigos e ajude a divulgar esse conteúdo inteligente que fazemos todas as noites. De segunda a sexta, às 10 horas da noite, o único programa de debates ao vivo hoje na televisão do Rio Grande do Sul sobre política, sobre economia, sobre cultura, cidadania, educação e muito mais. Estamos fazendo esse trabalho aqui há quatro anos na RDC, 100% de jornalismo local. Eu, um aninho agora que eu vou fazer em novembro. Mas a RDC há quatro anos está aí fazendo jornalismo local em televisão, em internet e também em redes sociais. De segunda a sexta, às 10 da noite, reprises no final de semana. Sempre o um oferecimento do, da Associação dos Oficiais, da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, a sofBM defendendo quem protege você E Banrisul, cartão de crédito universitário Banrisul, conectando você ao seu futuro. Notícia boa do dia para fechar o programa é que a Confederação Nacional do Comércio está fazendo uma nova avaliação e uma projeção de crescimento do turismo, do setor do turismo, ainda em 2022. A notícia é boa porque está todo mundo voltando a viajar, 5,8% é o crescimento previsto pela CNC. As pessoas estão comprando mais passagens, estão viajando mais, estão adquirindo mais setor de serviços nessa área de... de de turismo, vai ter mais vagas de trabalho, o ano vai fechar em azul, segundo esse relatório da CNCE. A única notícia não tão boa, né, que é a mais salgada, é que as passagens aéreas estão 47% mais caras, calculadas pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. E o índice também de gastos dos turistas estrangeiros ainda está um pouco abaixo no Brasil. Precisamos movimentar mais, mas os brasileiros estão viajando e estão gerando mais serviço e gerando mais vaga. Isso é uma bela notícia positiva para o Brasil. Agora a gente confere o editorial da RDC-TV para este momento político, esse momento social que nós estamos vivendo, de cerceamento das atividades da imprensa, da comunicação e também de de determinadas manifestações, determinadas decisões judiciais que podem estar ferindo os direitos da sociedade, que é justamente o que nós discutimos hoje aqui no programa. A gente assiste agora com a Carolina Guaidas, o nosso editorial da RDC-TV. Na tela.
4: A RDC-TV lamenta decisões do Tribunal Superior Eleitoral, como a censura à Jovem Pan, a qual impediu jornalistas de fazerem comentários sobre um determinado tema e a exibição de um material produzido pelo Brasil Paralelo. Convém lembrar que o artigo 220 da Constituição é explícito ao dizer que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. O mesmo artigo, em seu parágrafo segundo, é claro ao vedar toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Além de contrariar a Constituição, fere a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão, abrindo um perigoso precedente. Ao assinar este manifesto, a direção da RDC-TV reitera seu compromisso com o jornalismo independente, plural e pautado na verdade, princípios que estão presentes na linha editorial da nossa emissora.
2: Está aí a palavra da RDC-TV, na voz da Carolina Guaidas, esta é a opinião da emissora e que realmente, a palavra precedente aí talvez seja a palavra mais interessante mais que eu quero ressaltar desse desse texto e dessa dessa posição da RDC-TV, porque tudo isso realmente pode gerar um grande precedente para daqui a pouco a gente estar tomando decisões, seja do Poder Judiciário, seja de decisões até de empresas privadas. né? Aquela velha história do se a moda pega, todo mundo começa a cercear completamente a manifestação das pessoas, a liberdade de expressão, que é o que discutimos aqui hoje mais uma vez, e principalmente de nós jornalistas que precisamos de liberdade para opinar, para criticar, para chamar a atenção quando é necessário. Obviamente, com embasamento, com provas, ajudando inclusive a esclarecer, a filtrar, a fazer uma curadoria das notícias, porque a gente sabe que existe, né, infelizmente, essa tempestade de fake news. Aí Em todo o cenário que está contaminado, não só o cenário eleitoral, mas há muito tempo, desde que o Brasil está polarizado, que nós tivemos um crescimento muito grande de notícias falsas, de notícias fora de contexto, de notícias velhas. Então, realmente a preocupação é muito grande, a RDC está preocupada com isso, está manifestando e continuará aqui na sua programação sempre, e principalmente aqui no Cruzando as Conversas, a gente vem, sempre vai estar pautando esta importante eh, preocupação da, pela, nossa, pela garantia da nossa liberdade, pela garantia do nosso direito de continuar comunicando. Senão, daqui a pouco, como disse até o doutor Júlio, aqui, a lei da mordaza que já foi extinta, né, vai acabar voltando e ninguém quer absolutamente nada disso. Agora, eu também queria... Pedir desculpas aos nossos espectadores que inauguraram o nosso novo WhatsApp, que o pessoal descobriu, já agendou, já está na sua agenda o um novo WhatsApp. Vamos botar mais uma vez na tela, Matheus Furtado, aí, ó. O 99710 8524, todo mundo já descobriu, todo mundo já arquivou na sua agenda, todo mundo está usando e tem dezenas de recados que infelizmente eu não pude ler e eu agradeço sempre a audiência de vocês. Vamos lembrar aí do Prêmio Press, já que o pessoal está empolgado com o Cruzando as Conversas, o Prêmio Press... né? é o Oscar da Imprensa Gaúcha e você pode votar uma vez por dia. Eu estou lá finalista como apresentador de televisão, o programa está como finalista de melhor programa de televisão e a grande festa do Oscar da Imprensa Gaúcha vai acontecer no final de novembro e a gente quer estar lá na finalíssima, precisamos do seu voto. www.premiopresso.com.br, qualquer pessoa pode votar uma vez por dia com o seu CPF. Deixa eu mandar um abraço aqui especial para a Ana Lund, né, que é filha do nosso Mário Lund, o nosso diretor de estúdio aqui. O o Mário está muito feliz né, pelo aniversário de amanhã, dia 20 de outubro, a doutora Ana Lund, que é dentista, né Mário? Dentista competente, está de aniversário amanhã. Um grande abraço para Ana Lund. Outros amigos do Cruzando, as conversas que estão de aniversário também nesta quinta-feira, dia 20. É... Ontem coloquei em dia todo mundo, né? Amanhã, Maurício Arona, Eloá Muniz, Malu Macedo, o Paulo Salgueiro, Daniel Reck, o Bruno Aizerik, que é do sindicato do... do, do... Cinepe, né, do ensino privado, que a gente falou aqui sobre o caso do Farroupilha, Gilberto Ferreira, a Fernanda Guimarães, advogada, brilhante, agora chefe de cozinha, tá morando lá em Balneário Camboriú, convidei ela para a confraria, infelizmente tá morando em outra cidade. Quem sabe um dia ela dá uma passadinha em Porto Alegre aqui e participa conosco a Ruth Regina e o Sérgio Cursino, meu grande amigo, apresentador de televisão lá no Espírito Santo, e ele que está em Sergipe, na verdade, o Sérgio Cursino, sempre fazendo sucesso na televisão, em qualquer lugar que ele vai, no Brasil, é uma das vozes mais lindas do rádio e da televisão no Brasil, está de aniversário amanhã. Gente, amanhã nós vamos discutir... Essa ressignificação dos partidos, que estão repensando o que que eles vão fazer agora que eles sofreram um certo pênalti, não conseguiram eleger algumas lideranças importantes e não conseguiram também atingir a cláusula de desempenho. E é esse o nosso tema amanhã no Cruzando as Conversas, que começa às 10 horas da noite. E eu espero todos vocês aqui na RDC-TV. Sorte, saúde, sucesso sempre e até amanhã no novo encontro. Tchau, tchau.
0: Usando as conversas, oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você, e cartão de crédito universitário Banrisul, conectando você ao seu futuro.